0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, шалом. Всем очень рад, очень рад всех видеть. И сегодня начинает новый круг Изучение Торы проект. Проект достаточно малоизвестный проект, который называется 9-2-9 по числу глав в Тонахе. То есть всего в Танахе 929 глав каждый день изучается одна конкретная глава. Есть несколько разных путей участвовать в этом проекте. Некоторые э, недельные дайджесты такие делают обзор семи глав один раз в неделю, иногда это три главы, раз в три дня, потому что не у всех получается 929 дней подряд в чем-то участвовать. И я тоже хорошо понимаю, в начале года есть люди, которые покупают абонементы в спортзал, с верой, что в этом году они точно в спортзал будут каждый день ходить, но потом что-то не срастается, и где-то к середине января или к середине февраля максимум, желающих уже мало. Я начинаю с намерением, что все получится, как и в каком режиме получится, с Божьей помощью будем знать, когда начнем. Не обещаю, что все 929 дней каждый день... Я с вами буду, но постараюсь во всяком случае самая такая сладкая, самая богатая на комментарии книга «Берешит». Хорошо, что мы начинаем с нее. Итак, первая глава книги «Берешит». Наверное, все знают, как она начинается. Я буду читать на Еврейте. «Берешит бара иллюим это в это альц». Обычно переводят «вначале сотворил Бог» небо и землю. Первое слово Торы, первое слово «Писание» — это слово Берешит. Оно состоит из слова Решит, начала или начаток и предлога Б. Предлог Б может означать для начала, ради начала, в начале или началом, как инструментом есть. Еще много разных комментариев на этот счет. вообще. Именно первое слово Берешит. Есть больше 700 комментариев и толкований насчет этого слова. Некоторые из них в жанре, который на идиш называется «ворд». Такое застольное высказывание, тост. Почему книга которая начинается с буковки Б, второй буквы алфавита? Потому что, как бы мы не старались учиться, мы не достигнем альфа. Почему Тора начинается с буковки Б? Потому что хотя она открыта вперед, там есть небольшой хвостик, который все таки смотрит назад. То есть, видите, даже до формы буквы дело доходит. В первом слове «Торы» есть буковки слова «иш», человек, человечище, так сказать, «иш» — человек с большой буквы, важный человек, человечный человек. Они же есть и в последнем слове «Торы» — «Исраиль» там тоже есть эти буквы, и говорят, что вот от начала до конца Торы мы просто учимся быть человеком. То есть мы видим, что даже на самое первое слово Торы есть множество разных комментаторов. Второе слово Торы бара сотворил», как это обычно переводят. Обычно говорят, и это достаточно верное суждение, что слово «бара» происходит от слова, то есть это форма глагола «левро», Творить из ничего, производить из ничего. Но кроме всего прочего, слово «бара» означает и разделять, расставлять границы. И можно сказать, в начале разделения, разграничения Всевышним на небесное и земное. Так это тоже можно перевести. Можно перевести так. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Можно перевести как начало фразы. В начале сотворения Богом неба и земли. Есть третий вариант. В начале разделения, разграничения Всевышнего небесного и земного. Мы знаем, что Всевышний — это Бог, который устанавливает границы. И одной из его имен Шадай, тот, который говорит «дай», тот, который устанавливает границы. Итак, в начале сотворения Всевышним небес и земли и полноты их, Второй стих, В. Агарайц, Айта, Тоу-Ваву. И земля была Тоу-Ваву. Тоу-Ваву это какое-то состояние, какое-то состояние, какое состояние хаоса, какое-то состояние неподготовленности, незаконченности, незавершенности или предназначенности для дальнейшей переработки. Интересно, что пророк Шаяу говорит, Всевышний не сотворил землю. Богу. То есть он ее не сотворил для того, чтобы она оставалась хаотичной. Можно понять, что Всевышний сотворил Землю с потенциалом развития упорядочивания. И, э, в общем-то, это путь, и для нас мы призваны участвовать и призваны были в качестве первого человека участвовать в ее развитии. И сегодня, даже после падения, все-таки призваны участвовать в ее падении. Вы, и темнота над бездной. И Дух Божий, «Руах хотя, конечно, очень привычно это переводить как Дух Божий, это можно перевести как сильный ветер. То есть пустая и хаотичная, погруженная в воду земля, над которой витает Дух Божий или сильный ветер. Все-таки почему? Несмотря на то, что библейская критика словно здесь видеть сильный ветер, то есть физическое явление. Почему мы все-таки говорим о том, что это Дух Божий? Потому что здесь можно увидеть, что есть потенциал к исправлению. То есть в этом хаосе, который по сути статичен, мы увидим, что травение начинается со статичного состояния. В этом хаосе движется то, что движется, это Дух Божий. Движение первоначальный самый первый движущийся объект — это Дух Божий. Он носится, он не спокоен, он не в покое, даже когда все творение покойное, раскрытие Духа Божьего в мироздании — это динамика, это всегда движение. и и сказал Бог, будет свет, и стал свет». Здесь особенности русской грамматики часто любим переводить «Да, будет свет». Здесь Всевышний говорит, по сути, если чуть-чуть перевести на «вольно», довольно грамматически, но по сути правильно, Всевышний говорит свет, «свету быть, и свет стал». Или «свет, будь, и стал свет». То есть Всевышний говорит «да, будет». Как бы пусть он сам там решит, быть ему или не быть. Здесь Всевышний говорит «свет, будь, и свет появляется». но имя таорки тол». «И увидел Всевышний свет, что он хорош». Очень удивительная фраза. Всевышний творит мир, и несколько раз вот. во время творения он видит, что что-то хорошо. Можно сказать, это похоже на ребенка, на ребенка с такими загорающимися глазами, которые смотрят. Всевышний увидел свет и увидел, что он хорош. Что он хорош для мироздания, для вот этой самой цели — упорядочивания хаоса, цвет этот хорош. Цвет этот, как мы увидим, это не тот цвет, который мы знаем, мы в дальнейшем увидим, что Всевышний творит светило. Это цвет другой природы, цвет, который э, позволяет видеть, как, как говорит дышит традиция, проникать через все миры, видеть весь мир. Это цвет совершенно иной природы, чем свет светил, которые мы Виде. И что произошло с этим светом? Как говорит традиция, Всевышний спрятал его и дает его праведникам, раскрывает его праведник. Праведники через познание Торы, через приближение Всевышнего получают этот свет и получают особое видение. Не просто видение будущего или какое-то там пророческое знание. Ведь суть видения будущего, лучше лучшее использование видения будущего, это с ночь разглядеть в человеке божественный потенциал, увидеть его в царстве и увидеть этот свет уже в нем сейчас и действовать на раскрытие этого света, приближать его к раскрытию этого света. Поэтому праведник, когда он удостаивается раскрытие этого самого света, он призывает через свой образ жизни, через свое поведение, своим жить раскрывать этот свет. Всевышний отделил этот свет от тьмы. Еще одна граница появляется в мире. Есть небо и земля, теперь есть свет и тьма. Всевышний назвал свет днем, А ночь назвал, а темноту назвал ночью. и было... «Вечер, и было утро, день, один». Очень интересно, что Всевышний дает свету имя «день», а темноте дает название «ночь». Мы видим это у пророков, да? например, когда пророк спрашивает, «Сколько ночи? Сколько ночи?» Или когда Маше говорит, «Не 12 часов в, в дне, пока есть день, есть время действовать». То есть есть время действовать, это время света и света, Действует человек, когда он движен вот этим самым светом, о котором мы говорили, — это еще до появления светил. И есть время темноты. «Был вечер и было утро день один». Очень много комментаторов говорят об этом. Прежде всего традиция, которая говорит о том, что день начинается с вечера, обосновывается прежде всего на этом стихе «был вечер и было утро день один». Комментаторы, которые больше основываются на анализе грамматики, как, например, Ибн Эзра, он говорит, «Земля большая, где-то вечер, где-то утро, где-то был вечер, где-то был утро, был день один». Вся Земля вошла в режим времени, в, в ритм, где есть вечер, когда темнота нарастает, и есть утро, когда нарастает свет. Слово «эрэв» связано со словом смешение слияние когда все теряет форму все сливается в одну форму и слово боге связано со словом посещения проявления когда формы когда видение возвращаются в этот мир это день первый День второе начинается с того что всевышний говорит да будет Атмосфера внутри воды. Что-то, что разбивают чеканкой, как какой-то металл, по которому вычекан что-то, называется мерко Бисквит на современном языке называется мирка. Слово «ракия» означает разрежение или атмосферу. Да будет разрежение, да будет атмосфера внутри воды. И пусть оно, эта атмосфера разделяет воду от воды. И Всевышний сотворил атмосферу, и разделил воду, которая под ней, и воду, которая над ней, и стало так. То есть Всевышний разделяет воду, которая под водой, и воду, которая «Над водой» И Всевышний назвал эту атмосферу «небесами». В слове «небеса» «шамаем» можно понять, как слово от слова «шам» «там» — это бесконечные тамы, бесконечные горизонты. Можно и перевести, как это трактуют более, так сказать, пшатные комментарии. «Шам маем», «там вода». То есть то, где как бы залежи воды, мы знаем это и по физике, круговую круг воды в природе, и по Кабале. То есть Всевышний разделяет воду. «Ваи эры, ваи И был вечер, и было утро, день второй. Третий день творения. вы умрели им, и кого ама им, метахат ашамай им, вот вся вода, которая под небесами. Эль маком эхагат в одно место, и айваша». И да появится суша в Ильинке. И стало так. В Икра Иваша Арец, и Всевышний назвал Иваша Эрец, и Всевышний назвал сушу Эрец, земля. В Имли Микве Амайм Кра А Собрание Вод назвал Вода. В Ильин Китов. И увидел Бог, что это хорошо. Интересно, если так подумать, то э, вся Первая глава — это список. Список дел, которые сделал Всевышний. Если у человека, даже который изучал, спросить, как, каков порядок действий, человек немножко замнялся прежде чем вспомнить, что в какой день сотворено. Если мы попробуем просмотреть какую-то схему, мы увидим, что это два этапа творения каждые по три дня. Вот сейчас мы увидели первый этап творения, закончился первое среднее творение в во втором этапе творения в четвертом дне э, мы увидим что э, начнется начнется проявление светил да? но пока мы видим что всевышний заканчивает э, землю сейчас появилась суша воема релим и сказал бог ти пусть покроется земля покровом дальше от слова «топтать», «трава, зелень, которую топчут, пусть земля покроется покровом. кровам». мазриа трава, носящая семя, или сеющая семя, это при Дерево плодоносное, которое творит плод по виду его, ашэр зэрабу, внутри которого семя, внутри плода, арыц, на земле. Вы Видите? И стало так. Сначала написано «и стало так», а потом будет написано, что земля поступила немножко не так. Тоже надо понять, почему. Вот тут царя здесь, и земля вытащила такие в покровы. Здесь мы уже видим разницу с... растения, траву, семя по виду его. Это сыр при, дерево, делающее плод, а шер зера, боли по виду его, в котором в семя выраиваем И увидел Бог, что это хорошо. Земля не то чтобы не слушается Всевышнего, земля придает толкование и столковывает определенным образом слова Всевышнего. То есть земля проявляет, впервые проявляет некую самостоятельность, некоторую творческую силу. Почему получается, что... В 11 стихе написано и стало так, а в 12 стихе немного по-другому. Мы можем сказать, что в 11 стихе Всевышний дает Земле потенциал, дает Земле силу, как бы поручение произрастить, дает ей силу, и в 12 стихе Земля этой силой пользуется, пользуется так, как она сама истолковала. То есть в служении Творцу есть место самостоятельности, эта самостоятельность впервые проявляется Землей. Ерев, я Был вечер, было утро, день третий. День третий закончился. Теперь, если мы вспомним, что было сотворено в первый день, свет. Четвертый день, есть параллель к свету. Да, мы читаем в 14 стихе, мы начинаем в 14 стихе, мы и сказал Всевышний, имя урод, братаки, я да будут светило на атмосфере небесной чтобы различать между днем и ночью. И будут, они знамениями. и будут они знамениями для строков назначенных, и для дней, и для лета. Светило устанавливается для летоисчисления. Но если мы в первый день видели свет статичный, то здесь мы видим свет светил свет, который производится уже внутри самого творения. Солнце и Луна будут светить, и они будут путеводителями по праздникам. Эти даты уже установлены. Они будут только отмечаться, они будут только отмечаться по светилам. Светила, как карты, укажут на эти даты. Даты уже сами известны. Но, снова, я что, что хочу здесь сказать, что вторая серия творения — четвертый пятый, шестой день параллельно первой серии творили. В первый день свет, во второй день светило. И будут они светилами над небесной атмосфере, чтобы светить на землю. И было так. «Выйв и сотворил Всевышний два больших светила». Это ми рогатоль, большое светило, для того чтобы властвовать днем а вот Маура, катан, мемшели, маленькая светило для того чтобы бравить ночью в это похороним. и звезды сначала написано что всевышний сотворил, э, святый святый сотворил два Больших светил, а потом написано, что одно большое, одно маленькое. В Талмуде целый спор по этому поводу, когда Луна сказала Всевышний, вот так описывает Медраж, такой разговор, «Не можно, чтобы два царя ходили с одной короной. Зачем два больших светил?» Всевышний сказал, «Ну тогда уменьшайся и увеличивайся». И Луна сказала, «Это что получается? Из-за того, что что-то отдельное сказала, мне теперь такое наказание». И Всевышний всячески пытается эту дискриминацию, сотворяет звезды, чтобы Луна чувствовала что-то меньше нее и так далее. И здесь, почему, почему, собственно говоря, Тора так говорит, два больших светила, одно большое, одно маленькое, и почему мудрецы озабочены тем, чтобы это как-то объяснить, чтобы это как-то истолковать? Есть какая-то, скажем так, несправедливость изначальная. Что-то сотворено Солнцем, которое будет больше, что-то сотворено Луной, которая будет увеличиваться и уменьшаться. Есть какое-то неравенство, которое, можно здесь увидеть, впервые проявляется… Творений. Она уже заложена в творении. Есть солнце, есть луна, есть день, есть ночь, свет будет важнее, есть мир грядущий, есть мир этот грядущий, мир будет важнее этого мира. То есть есть какое-то неравенство в творении, но в цели, в назначении все в конечном счете имеет свое назначение, и все музыкальные инструменты этого оркестра слагаются в единую партию. И Эрвей, и Бокер, и был вечер, и было утро, день четвертый. Если во второй день мы говорили о воде, то четвертый день мы будем говорить об, можно так сказать, оживлении воды. В сказал Бог, и шельцу пусть вода, это вода, которая под ракия, под атмосферой, да, пусть она... «Оживится и пусть она наполнится живыми существами во офф и И птицы пусть полетят по небесной атмосфере». Здесь Всевышний оживляет воду. Снова мы видим статичное в первом этапе творения превращается в движимое во втором этапе творения. А в самом начале что мы видели, что был статичный хаос, в котором двигался Дух Божий? Сейчас Дух Божий как бы упорядочивает творение. И Бог сотворил великих ящеров, то есть, каких-то больших животных. Вайтко нефише Это эти талини магдулим, или большие крокодилы, большие ящери, часто пытаются списать на динозавров. Все это существо кишащее, которое будут кишать воды, вот коль оф, канав лиминеу, и всякую птицу крилату. Выявили им киту. И увидел Бог, что это хорошо. И в 22 стихе мы читаем первое благословение, которое все дает. там или и сотворил человек их, говоря, и благословил их Господь, Господь Бог, говоря, «Пруру, кладитесь и размножайтесь, умалю это май, и наполняйте воду биамим в морях, вы а птицы да...» Умножается на земле. Животным не только количественно надо умножаться, но и заполнять землю, использовать ресурсы земли. Вы и Хамиши. И был вечер, и было утро день шестой. Если в третий день мы помним, что земля появилась из воды и она покрылась травой, то сейчас идет работа по оживлению земли. На этот раз Всевышний говорит: «Боимы Илоим, и сказал Господь, и сказал Бог: «Тут все аароц нефеш лимина, пусть земля вытащит душу живую, поведа ее, боима в время выхает аароц, сход и присыкающихся из зверей земных, поведа ее, выйти». И стало так. В ясели ревимать хаят аароц лемена, и сделал Бог животных, поведа их, выта боима лимина, и скот по виду его, говорит, коль ремеша дома лиминел. И всяких присмыкающихся на земле по виду их. Сначала Всевышний повелевает, чтобы земля это сделала. Когда земля это сделала, он сказал, что Бог это сделал. То есть земля подчиняется Всевышнему как слуга и исполняет его волю. Слово «арец», одно из пониманий слова «арец» — это «буду хотеть», «буду исполнять желание». Она исполняет желание своего господина. И она случится в Всевышнего. На шестом в стихе, наверное, самое такое, самое такое интересное для нас. Мы любим, Адам. И сказал Господь, сказал Бог, Насе Адам. Сотворим человека. Прежде всего, конечно, очень много очень много вопросов, почему Всевышний говорит здесь во носном числе. Понятно, что есть такие товарищи, которые доказывают этим какую-то тринитарную доктрину, говорят, ну вот здесь же он говорит, мы давайте сотворим мы". Другие говорят, здесь судьбоносное решение, и Всевышний обращается к ангелам. И есть очень много мидрашей и дальше у пророков мы видим много про это сказано, что Всевышний говорит ангелам о том, что он сотворит человека, потому что ангелы э, будут участвовать в том, что будет происходить с человеком потом, и Всевышний как бы, и ангелы чему-то научает через сотворение человека. Другие говорят, что здесь это plural majestis, то есть величественное, торжественное, множественное число. И, как всегда, когда есть много мнений, и каждый хочет доказать, что-то свое, то можно сказать, что правильного ответа никто не знает. Не ближе к пониманию, что здесь Всевышний говорит в величественной форме. Сотворим человека, нашим образом, по нашему подобию, ни один и тот же предлог стоит. Для чего мы сотворим человека в Ярду Будагатаям, и будут буду рыбами морскими, уважамаем и птицами небесными, у вейма и скотом. И всей землей, увы всякими пресмыкающими, которые присмыкаются на земле. Назначение человека, назначение человека быть управляющим в этой готовой к использованию земле. Человек Адам это управдом на земле. Он должен управлять всем живым. И мы часто очень, часто очень задаемся вопросом, какие заповеди, какие заповеди человеку даны. Если данный ему какой-то закон? Например, можно ли было спросить, скайна, задни убей? И ответ он, в общем-то, какой? Когда человеку повелевают управлять землей, повелевают делать много действий, которые с этим управлением землей связаны. Это очень много. Очень много нужно для того, чтобы управлять землей, для того, чтобы управлять домом, управлять каким-то предприятием. То есть это задача... Сотворение человека сама по себе включает много разных поручений и довольно сложное служение. «Воевра, или имя, это Адам, и сотворил Всевышний Человек, бетельмо, по образу своему, барауто, по образу Божьему сотворил его, захарванных Ванек, Ива, мужское и женское, сотворил их». Прежде всего, что мы видим, мне написано, что сотворил по подобию, по образу. Из этого, выучивают, из этого выучивают, что впоследствии человек сам должен уподобиться Всевышнему. Слово «адам» можно перевести как «я стану подобным от того же корня, что и Днут. тот, кто будет уподобляться, тот, кто способен уподоблению. Захар Ванек там, то есть вместе на тот момент человек совмещал в себе мужское и женское начало, но мы об этом будем, наверное, во второй главе говорить и благословил их Бог, и сказал им, Бог, провольво, вот размножайтесь, умру, это арец, и наполняйте землю, и завоевывайте ее, то есть э, очеловечивайте, осваивайте новые и новые участки, выердуйте и властвуйте жестко, слово вернут а означает быть диктатором, диктаторствовать. «Властвуйте над рыбами и над птицами во вшимае, во вихоля хая ромештаралец, и во всяким животным, присмыкающимся на земле». То есть Всевышний дает человеку полную власть над всею землею. В ёмар э 29 стих, и сказал Бог, «Инэйнатати это этколь эсэф». Вот я вам дал всякое семя, сеющие, всякое, всякое растение, сеющее семя, на которое на земле, лимаха, и всякое дерево, которое приносит плод, вам будет в пищу. Человеку дано в пищу плодоносная трава и плодоносные деревья. То есть фрукты, овощи, как не плоды. Волюхол хаята арэц, а всяким животным волюхолово цемаем, а и всякой небесной птице, волюхола румеша ларец и всем присмыкающим а хая, в которых душа живая. Итколя едят эсеплях для Всякую зелень травяную, даю в пищу. То есть человеку корешки, корнеплоды и овощи, Aaa Животным растения, только зелень. Почему? Ну, потому что, как мы увидим, в дальнейшем человек участвует в обработке земли. «В Ираиле Медхоле Широса, и увидел Бог все, что сотворил, в Инне, то в И Вот это очень хорошо. Вы Ие и был вечер, и было утро, день шестой. Вот, с Божьей помощью, прочитали главу. Ну, можно теперь, наверное, и на вопросы поотвечать. Почему уже была вода? Когда мы читаем э, в первом стихе Всевышний, э, говорится, Сотворил Этха Шамаим, в землю со всем наполнением ее и небо со всем наполнением ее. То есть вода, она включается в землю, как камни были, песок был, так и вода была. Вот, то есть вода появилась, сотворена вместе с землей. Про злаки. Вопрос. Злаки даны тоже людям, конечно, потому что это семя, которое обрабатывается. Да, есть основания познавать. Тут был вопрос, не означает ли это еще Я хочу сказать, это очень э, сразу большой соблазн. Сразу большой соблазн вчитать то, что мы хотим вчитать в текст. Этого соблазна нужно очень сильно опасаться. То есть очень, э, опасно, очень опасно читать то, что мы хотим, чтобы было написано. А, ну вот вопрос по Фаерману. Ну, наверное, то, что говорит Рафаерман, что у человека не было плотей или с ним нельзя было сна это одно из мнений. Мы увидели во второй главе, что про Адама сказано, что Всевышний взял землю, чтобы его сотворить. Есть два подхода. Первый говорит, что Всевышний взял землю с места, на котором черты, А в другой версии, что Всевышний взял землю со всех уголков земли. Так или иначе, Адам — это плотское существо по простому смыслу Торы. А если, если посмотреть на мидраши или на какие-то коммунистические толкования, то не, знаю, не, не хочется возражать, спорить с Равином, в его отсутствие тем более. Наверное, вопрос лучше Раву Файерману задать, на, ну, в каком контексте он это сказал. Но, в общем-то... Адам — целый мир Адам, да? но ну, в общем-то, как бы нет оснований предполагать, что Адам не был существом полотским. Да, на еврейском то же самое слово. «Плодитесь и размножайтесь, пру, рву» — это абсолютно то же самое повеление. Причем нужно сказать вот что, это очень важно, что это первая заповедь, которая вообще не связана с грехом. То есть это заповедь — чистое благословение. «Плодиться и размножаться» — это абсолютнейшее благословение. не исправление какого-то греха, не еще что-то. Просто такое вот доброе повеление. Тут спрашивают про Луну и Солнце, ведь написано: да, про Луну и Солнце. Вопрос: вот такой. Мы читаем, да, вот как раз когда сотворена Луна и Солнце, сотворены и звезды. То есть в нашей главе есть ответ на этот вопрос. После Земли, в четвертом день творения, когда сотворена Луна и Солнце, сотворены и э, звезды. Поэтому то, про это сказано. Можно ли из первых вывести, что драконы существовали? Можно вывести, что существовали какие-то вечерообразные, которых мы не знаем. Может, это динозавры какие-то? Может, еще что-то? Можно вывести, что драконы существовали? Захотим, выведем, там то Можем, да. Что нам остановит наш творческий потенциал? Если временный промежуток между первым и вторым стихом, никто этого не знает на самом деле. Есть версии туда, и сюда. И, скорее всего, нет, скорее всего, первый стих это так сказать введение. Получается, что Всевышний сразу заложил весь потенциал для творения. Да, и потворение оно вот с таким потенциалом. Да, и вот тут спрашивают: в Земле уже был потенциал самодеятельности. Да, да, Всевышний сотворяет мир с заложенным в него творческим потенциалом уже на уровне Земли. Такой вопрос когда Всевышний сотворил нашу планету, у человека существовал уже план спасения. Сатана и его падшие ангелы были к тому времени уже извернуты на Землю. Это очень долгая тема Сатана и его падшие ангелы, были ли они падали ли они, извергались ли они на Землю, это само по себе обширный вопрос. Но мы знаем, что Агнец закон сотворения мира. Мы знаем, что мир заложен в мир, потенциал и поломки, и исправления мира без всякой связи с сатаной. То есть давайте я отвечу на первую часть. Да, заложен, а по поводу второй части, знаете, это очень обширная тема и не все так, как возможно верить и вы и... Это, так сказать, вопрос сложный. Адаму нельзя было изначально есть животных. Да, Адаму нельзя было изначально есть животных. Он не ел мясо. День — это один день или нет. Трудно сказать, потому что как бы, наши сегодняшние сутки не определяются светилами, но судя по тому, что Всевышний так установил, то давайте не, не можно сжалиться на Всевышним, дать ему больше времени на творение. Нет, я думаю, что это один день, что день — это один день, не тысяча лет и так далее. Да, в Адаме было спрятана Ева, да. Хороший вопрос — Хороший ответ, что Ева уже была в потенциале в Он сразу сотворен мужчина и женщина. Да, конечно, уже заложено право выбора в человеке. Разумеется. Вот, я просто всегда думал, что сотворим человека. Имеется в виду, что Всевышний работает с человеком, это процесс. Есть такой мидраж, это очень хороший мидраж, он существует, а это же не единственное понимание. Вот. Но ну, да, конечно, Всевышний работает с человеком и творит человека, можно так это понять. Первый дни сварения, сады Демский первые дамы еще не были созданы. Означает для этого первые. Я думаю, что, что здесь надо, как бы, вторую главу завтра будем читать, помощью. и тогда подведем итог, почему так получилось. Потому что сейчас, если будут буду отвечать, этот вопрос, мы забежим вперед. Про свет я ответил, дошел ли этот свет до нас, мы говорили про это. И про можно ли видеть свет тоже говорили. Получается, что по отдельности мужчина и женщина это не полноценный человек. Получается так. Вот Андрей спрашивает, Ева сотворена была откуда, из курдюка? Ну да, наиболее вероятная версия, что из курдюка. Завтра будем читать про Еву, и обязательно поговорим про это, откуда она была сотворена. Молодой мир сотворен десятью лечениями, не двадцатью двумя. Десять учений в том числе ближит. Почему? Потому что девять раз написано воемор, и десятое лечение – это само слово ближит. Поэтому десятью лечениями сотворен мир, но двадцатью двумя буквами. Человек изначально был вправе есть растительное пищу, потом изменилось мироздание, его роль в мироздании стала другой, и он получил возможность есть мясо. Можно ли понимать слово, перейденное как земля, как материя, материальный мир? Последний вопрос, да? Можно так сказать, да? Земля — это материальный мир, небесный — это духовный мир. Как, как и на сказании, да, можно понимать, тогда материальный мир представляет собой землю, да? Можно так сказать? Хорошо. Тогда с Божьей помощью всем, шелом, всех радостно было видеть. Всем спасибо.